0: Willkommen zum Podcast Sei ein Mentor. Mein Name ist Frank Eilers und ich habe heute in der sechsten Episode Michaela Schleiß zu Gast. Michaela ist Leiterin Personalentwicklung im Zalando Warehouse am Standort La. Dort sind insgesamt rund 1000 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen tätig und wir sprechen gleich über Personalentwicklung in Zeiten von Corona, über die Logistik, das Onboarding der neuen Azubis und warum das Denken in Szenarien aktuell so wichtig ist. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude, ganz viel Spaß mit Michaela Schleiß. Zeiten von Corona. Äh, deshalb die allererste Frage: Geht beziehungsweise funktioniert Personalentwicklung überhaupt noch?
1: Ja, natürlich. Personalentwicklung funktioniert immer. Und gerade dann, wenn Krisenzeiten sind, brauchen ja Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unsere Betreuung, unsere Aufmerksamkeit. Äh, da muss ich vielleicht dazu sagen: Ich habe in meinem Team die betriebliche Sozialarbeit die natürlich sowieso immer ein offenes Ohr hat für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Uh, Training and Enablement, also alles, was so diesen klassischen Training, Seminar, Coaching, uh, Personalentwicklungsbereich betrifft und das Thema Culture and Engagement. Und alle drei Themen sind immer Themen im Leben eines Menschen und insofern in Krisenzeiten genauso wie in sogenannten Normalzeiten.
0: Okay, also... Es gibt die Personalentwicklung noch. Hat die sich verändert in dieser Zeit? Wurden bestimmte Bereiche irgendwie wichtiger oder waren die stärker ausgeprägt? Wie hat sich das entwickelt?
1: Ja, also ich, ich sage es mal so, das Stichwort und Schlagwort, was in aller Munde ist, auch wir haben natürlich Personalentwicklung digitalisiert und das gilt wirklich für jeden Bereich. Also wir haben Beratungsformate im Bereich der betrieblichen Sozialarbeit aufgebaut, digitale Beratungsformate haben Mitarbeitern aus der Logistik beispielsweise die Möglichkeit erschlossen, in einen Konferenzraum zu gehen, um auf digitalem Wege mit der Betriebssozialarbeiterin Kontakt aufzunehmen, die in dem Moment vielleicht gerade im Homeoffice war. Wir haben viele verschiedene technische Möglichkeiten und Wege gesucht und gefunden, auch mit Mitarbeitern zu Hause Kontakt aufzunehmen. Denn zu Hause zu sein in Corona-Zeiten heißt ja jetzt nicht, zwangsläufig krank zu sein sondern es heißt einfach zu Hause zu sein, <lacht> aber nichtsdestotrotz hat man vielleicht Beratungsbedarf, vielleicht sogar mehr als in anderen Zeiten und nichtsdestotrotz kann man ja auch lernen. Also Führungskräfte, die im Homeoffice zu Hause waren beispielsweise, hatten ja sogar mehr Zeit, ja, sich manchen Lerninhalten zu widmen, als wenn die Hütte brennt und sie halt einfach hier vor Ort arbeiten müssen.
0: Also also insofern, es gab dann auch Freiräume, ja. Ja, es
1: gab auch Freiräume, die, die muss man halt dann einfach nur zu nutzen wissen in dem Moment. Ne? Aber so, ich würde mal so vom Schlagwort her sagen: Wir haben Personalentwicklung ein Stück weit digitalisiert und den Weg gehen wir jetzt auch weiter. Mhm.
0: Glaubst du, es ist normal, dass man zugeben kann, dass es Freiräume gibt? Weil ich kann mir vorstellen oder ich habe es auch teilweise so ein bisschen gehört, dass Leute nicht wirklich zugeben wollten, dass es auf einmal Freiräume gab? Also das
1: mag es sicher geben. Das war jetzt bei uns eigentlich kein Thema. Also wir haben uns da sehr offen darüber ausgetauscht, wie die Situation ist, was die Situation mit uns macht. Wobei man jetzt ja wirklich auch sagen muss, wir sind hier ein Warehouse, wir machen Logistik, wir packen Päckchen, mal so ganz salopp formuliert. Und das kann man nicht im Homeoffice <lacht> machen. Also so diese klassische Homeoffice-Lösung, die man dort machen kann, wo alles sehr büro- und verwaltungslastig ist, die hat bei uns eh nicht funktioniert. Also wir waren tatsächlich mehrheitlich am Standort hier vor Ort äh, und hatten zeitweise immer so Homeoffice-Lösungen. Okay, manche waren auch in Quarantäne, entweder weil sie tatsächlich betroffen waren in irgendeiner Weise oder auch äh, beispielsweise Risikogruppen waren lange Zeit von uns absichtlich äh, nach Hause geschickt. Ja, also die durften tatsächlich zu Hause sein. Aber so im Großen und Ganzen das Leben in einem Warehouse und das Arbeiten in einem Warehouse findet vor Ort statt und nicht zu Hause.
0: Ja. Ja, also es kommt auf den Kontext an und dann zum Kontext äh, gehört eine gehörige Portion Klarheit und die bekommt man, genau. wenn man ganz offen redet, da bin ich bei dir. Genau. Ähm, denkst du, denkt ihr denn anders, wenn ihr jetzt an den Herbst, wenn ihr an den Winter denkt, äh, plant ihr anders? Ähm, wie geht man auch in der Logistik damit um, dass ja theoretisch auch eine zweite Welle oder was auch immer nochmal kommen kann?
1: Also zum einen mal generell, was Zalando und die Logistik anbelangt, haben wir natürlich Pläne und unterschiedliche Szenarien sozusagen planerisch vorbereitet, die eintreten könnten. Wir haben unglaublich viele Schutzmaßnahmen für Mitarbeiter hier am Standort. Wir setzen auch ganz stark auf Einhaltung all dieser Maßnahmen, speziell jetzt für uns für die Personalentwicklung im Trainingsbereich haben wir ab Mitte Juni die Trainings wieder aufgenommen, also so analog zu den baden-württembergischen Schulen und Bildungsträgern, halten uns da auch ganz streng an die, Verant ver, äh, an die, na, die Vorgaben vom Land Baden-Württemberg für Schulen und Bildungsträger und zusätzlich noch unsere eigenen. Also insofern sind wir schon sehr, sehr vorsichtig und das bleiben wir natürlich auch für all das, was vor Ort stattfindet. Tatsächlich hat sich aber jetzt in der Personalentwicklung das Arbeiten dahingehend verändert, dass wir alternativszenarien szenarien aufbauen, die sofort eingesetzt werden können. Also unsere Grundplanung zunächst mal sieht ganz normal aus, dass wir vor Ort unsere Trainings, Seminare, Workshops machen, so wie sonst auch, sage ich mal. Ja? Also Wie gesagt, wir leben am Standort und wir machen ganz viel auch am Standort. Und das ist auch ein wichtiges Element in unserer Personalentwicklung, dass tatsächlich Begegnung stattfindet. Also nicht virtuelle, digitale, sondern wirkliche. Ohne Anfassen und ohne Nähe. Aber wenigstens so, dass man sich wirklich in die Augen schauen kann. Ja? Aber wie gesagt, wir haben da auch ganz viel im digitalen Feld mittlerweile aufbereitet und haben praktisch Alternativszenarien, die wir, wenn wieder eine Situation eintreten sollte, dass ganz viele zu Hause sind oder sogar, was ja passieren kann, vielleicht auch durch äußere Verordnung, der Standort für eine Zeit geschlossen werden muss wegen Corona, dass wir einfach trotzdem aktionsfähig sind. Und das hatten wir also definitiv vorher nicht. Also wir hatten keine Alternativszenarien, die äh, sagen, was tun wir, wenn wir jetzt nicht alle hier am Standort sind. Ne?
0: Ja, ich glaube, das hatten die wenigsten und äh, ich würde auch behaupten, dass es jetzt immer noch viele Unternehmen gibt, die vielleicht mit dem jetzigen Status Quo weiterplanen mhm. und eine Verschlechterung auch nicht wirklich sehen wollen. Also das war doch schon, das kann es ja nicht nochmal geben, das hält unsere Wirtschaft nicht aus oder oder. Das sind so Sätze, die ich in letzter Zeit gehört habe, aber ich finde das sehr klug, in diesen Szenarien zu denken ähm, weil man ja nur so sich vorbereiten kann ja, im Endeffekt.
1: Ja, also ich meine, Vogelstrauß-Politik bringt ja nichts. Und äh, nee. wir leben hier im Business, also wir leben ja von der Logistik, da muss man sich ja nichts vormachen. Wir leben davon, dass Kunden, die bei Zalando bestellen, ihre Päckchen rechtzeitig bekommen mit der richtigen Ware drin. Und egal, ob mit oder ohne Corona, Freude haben an dem, was sie da geschickt bekommen. Ja? Und da brauchen wir Menschen, die... Die das konkret tun, also die, die Päckchen, die die Ware bestellen, die die Päckchen packen, die die Päckchen versenden. Und äh, diesen ganzen Betrieb müssen wir ja, also jetzt als Zalando gesprochen, müssen wir ja aufrechterhalten. Und das ist unser oberstes, oberstes Ziel, den Kunden immer, immer, immer nicht nur zufrieden zu stellen, sondern glücklich zu machen. Hm. Und dem ordnen auch wir als Personalentwicklung uns unter, das ist ja ganz klar. Und deshalb unterstützen wir unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nach Kräften, dass sie selber auch glücklich und zufrieden sind, <lacht> weil glückliche Mitarbeiter packen Päckchen, die Kunden glücklich machen.
0: Ja, auf jeden ja. Fall. Also, das, äh, da bin ich bei dir. Also wenn man wütend ist, kann das Ganze auch schon wütend aussehen. Ja, und ich glaube, ja. das kennen
1: wir alle auch, natürlich nicht von Zalando, sondern anderen Versendern, aber das kennen wir alle auch, dass wir ein Päckchen auspacken und man merkt dem deutlich an, dass der, der es eingepackt hat, keine große Lust hatte. Ja, ja.
0: ja. ja auf jeden Fall. Ähm, seit dem 1.9. sind neue Azubis vor Ort. Wie sah dieser Onboarding-Prozess, wie sieht das aus? Gibt es dort Änderungen, die ihr geplant habt? Gibt es einen anderen Umgang, eine andere Planung oder ist die Ausbildung eigentlich genauso wie 2019, 18, 17 und so weiter?
1: Also wir halten natürlich die Corona-Regeln ein. Thema Abstand, Thema Maske, ja? Thema achtsam miteinander umgehen, ganz klar. Also das hat sich tatsächlich verändert. Früher hat man dem Azubi die Hand gegeben, wenn er kam. Das machen wir heute nicht mehr. Es <lacht> also geht alles etwas distanzierter vor sich. Aber ganz tatsächlich sind wir im Moment ja in einer relativ entspannten Situation, zumindest hier bei uns am Standort. Also wir, wir haben keine Fälle, wir haben ganz normale Feldzeitenquoten. Also für uns ist im Moment die Situation hier ganz normal. Das heißt, der Azubi oder die Azubis konnten auch ganz normal starten. Berufsschule okay. findet normal statt. Also zumindest wissen wir dato, bis dato heute nichts anderes. Überbetrieblicher Bildungsträger, mit dem wir noch zusammenarbeiten, macht auch seine Unterrichtseinheiten ganz normal. Also es das heißt, wir planen jetzt erstmal so, wie wir vorher auch geplant haben. Aber auch für die Ausbildung haben wir eben diese Alternativen bereit. Sprich, ja. wenn keine Berufsschule stattfindet, wenn der überbetriebliche Bildungsträger für eine gewisse Zeit ausfällt, dann wissen wir mit den Azubis auch was anzufangen. Und müssen uns nicht überlegen, wie bringen wir sie jetzt unter oder wie bespaßen wir sie. Ja? Oder wir setzen sie dann einfach ein, sondern Ausbildung geht dann weiter und wir sind also auch in der Lage, da einfach ja, einzuspringen ein Stück weit. Also ich persönlich von meinem Werdegang habe ja ganz viel mit Ausbildung in meiner beruflichen Vergangenheit schon zu tun gehabt. Und sowohl ich als auch Teile meines Teams sind da durchaus in der Lage, auch wirklich fachlich jetzt einzuspringen. Und ich meine, worst case, dann machen wir halt Unterricht hier. Noch worst case, dann machen wir halt digitalen Unterricht.
0: Ja, also auf jeden Fall, diese Szenariendenke sollte auch beim Thema Ausbildung angewandt werden. Und ist ja nur die logische Ableitung. Wenn man nochmal auf die wirtschaftliche Situation schaut, ich glaube, Lando ist nicht so krass betroffen wie andere Branchen, aber habt ihr weniger junge Menschen eingestellt oder sagt ihr, okay, es boomt, wir brauchen sogar mehr Azubis aktuell?
1: Also jung oder alt ist für uns mal so grundsätzlich überhaupt gar keine Frage. Wäre auch nicht AGG-konform. <lacht> für uns sind alle gleich. Also es ist auch tatsächlich so. Also wir starten jetzt im September eine berufliche Qualifizierung Fachkraft für Lagerlogistik, Vorbereitung auf die externen Prüfungen. Und da konnten sich alle unsere Mitarbeiter bewerben, die die Voraussetzungen erfüllen. Und die Voraussetzungen machen nicht wir, sondern die machen die Arbeitsagentur und die IHK. Also unabhängig vom Alter. Ja? Da haben sich Junge genauso beworben wie sogenannte ältere Mitarbeiter. In einem früheren Projekt habe ich mal gelernt, dass der ältere Mitarbeiter ab 40 beginnt. Okay, Auf, ja. Ich habe dann damals in dem Projekt gefragt und wann fängt der Alte an, habe aber nie eine Antwort bekommen. Also ist wahrscheinlich 40 plus immer älter <lacht> in der Definition. Nee, aber die Frage zählte ja darauf, bilden wir aus wie vorher auch? Ja, tun wir. Also es hat sich grundsätzlich in unserem Rekrutierungsverhalten, unserem Personalentwicklungsverhalten nichts verändert. Also wir, wir fordern und fördern Mitarbeiter genauso wie vorher auch. Wir bieten alle internen Entwicklungswege an genauso wie vorher. Wir rekrutieren extern genauso wie vorher. Also da hat sich nichts verändert. Ja. Die Prozesse sind vom Grundsätzlichen her immer noch gleich. Nur die Art und Weise der Ausführung ist halt je nachdem, in welcher Corona-Stufe, sage ich jetzt mal so in Anführungszeichen, wir uns befinden, unterschiedlich.
0: Hm. Ja, Gott sei Dank. Also es ist gut, dass ihr äh, weiter da ähm, genau das Gleiche anbieten könnt, weil draußen kursieren ja verschiedene Meinungen. Und eine, die mir in letzter Zeit häufig entgegengeflogen ist, ist, dass manche sagen, dass junge Menschen so die Verlierer dieser Pandemie sind sind und ähm, man hört da ganz wilde Statistiken, gerade bei Schülern, irgendwie drei Monate Schullockdown führen dann zu drei Prozent weniger Lebenseinkommen und äh, das können wir doch nicht vertreten ähm, und darüber hinaus dann in so einer turbulenten Phase den Berufseinstieg wagen, dann wird man ja auch nicht so gut. Äh, wie siehst du das? Also sind deiner Meinung nach junge Menschen wirklich die großen Verlierer dieser Krise?
1: Also ich glaube, es kommt immer auf die Perspektive an, ob man sich als Gewinner oder Verlierer fühlt, auch altersunabhängig und, und ich sage jetzt mal lebenssituationsunabhängig, ja, grundsätzlich immer. Und auch diese Krise birgt in sich genauso viele Chancen wie Risiken, wie jede andere Krise auch. Also ganz konkret von den Zahlen her füllen die freigesetzten Ressourcen ja nicht mal das auf, was dem Arbeitsmarkt seit 2012 Jahr für Jahr mehr fehlt. Also auch da gibt es ja ganz konkrete Zahlen, ja. Ich meine, der Fachkräftemangel, der gehört jetzt nicht der Vergangenheit an. Das hat sich nicht verändert. Grundsätzlich haben wir immer noch einen Fachkräftemangel. Wir haben immer noch mehr Menschen, die jedes Jahr den Arbeitsmarkt verlassen, als neu hinzukommen. Und nur weil vielleicht jetzt manche Unternehmen ein bisschen zögerlich sind, in Ausbildung zu investieren oder Ausbildung zu wagen, weil sie nicht wissen, wie es weitergeht, und nur weil vielleicht auch manche Ressourcen auf dem Arbeitsmarkt freigesetzt werden, verändert das die grundsätzliche Situation nicht. Die des Einzelnen, vor allem in strukturschwachen Gebieten, sicher ja. Da ist dann die Frage, ob vielleicht ein bisschen mehr Mobilität und Flexibilität hilft. Aber grundsätzlich denke ich, Chance oder Risiko, das ist wirklich eine Frage der Betrachtung und auch eine Frage, wie man selber die Situation annimmt, in der man sich befindet. Also von daher würde ich jetzt nicht sagen, dass es den Verlierer und den Gewinner gibt, sondern... Das hängt viel von der Eigensteuerung ab. Ja? Ja. Und dann ist ja auch jetzt eine Momentaufnahme. Also ich finde es auch schwierig zu sagen, äh, jetzt war eine Extremsituation, drei Monate keine Schule und das äh, belastet mich für den Rest meines Lebens. Also ich meine, wir sind alle irgendwann mal zumindest erwachsene Menschen und bestimmen auch ein Stück weit selber über unser Schicksal. Also ich komme aus der Generation der Babyboomer. Für mich war, ist es ganz normal in einer Generation groß geworden zu sein, in der man hunderte von Bewerbungen geschrieben hat. Selbst mit einem sehr guten Zeugnis, mit einem sehr guten Schulabschluss. Und das ist ziemlich frustrierend. Wenn man weiß, man hat schulisch alles richtig gemacht und trotzdem funktioniert es nicht. Also insofern, ja. Wie gesagt, jede Situation birgt Chance und Risiko in sich.
0: Ja, ich finde das super interessant, dass man gerade überhaupt nichts über den Fachkräftemangel liest, der ähm, ja, dennoch da ist. Und es gibt Unternehmen, ja. die stellen gerade massiv ein. Ähm, Wäre ja. das auch deine Empfehlung, wenn man Ressourcen hat, genau jetzt auch junge Leute auszubilden, junge ja. Leute einzustellen, weil ja. jetzt ist eine Chance da?
1: Ja, also nicht nur Junge, sondern generell Menschen einzustellen. Ja. Generell zu schauen, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Ja klar, auf jeden Fall. Weil ich meine, machen wir uns nichts vor. In strukturstarken Gebieten haben manche Branchen jetzt die Chance, auch ein bisschen auszuwählen unter Bewerbern. Weil in strukturstarken Gebieten ist, das schon, ist schon seit Jahren die Ausbildungssituation so, dass sich auf viele freie Stellen gar kein Bewerber mehr meldet. Oder vielleicht einer. Der Nachbarsjunge, weil der Weg für den kurz ist oder so. Also wir haben da ja wirklich seit Jahren einen ganz, ganz massiven Mangel. Und äh, also ich habe auch schon im Ausbildungsmarketing gearbeitet. Und ich meine, wenn ich denke, was Unternehmen investieren in Ausbildungsmarketing, also in Marketing dafür, Bewerber zu bekommen für Ausbildungsstellen, das sind echte Hausnummern. <lacht> Ja, und von daher glaube ich schon, dass es auch jetzt einfach die Chance gibt, vielleicht ein paar mehr Bewerber zu bekommen oder überhaupt Bewerber zu bekommen, weil andere Unternehmen, die vielleicht auch große Zugpferde sind, jetzt mal ein bisschen vorsichtiger sind und ein bisschen langsamer tun mit Einstellung. Aber ich glaube, man kann es wirklich nicht pauschalisieren, weil es gibt einfach, es hängt viel von der Strukturstärke von Gebieten ab. Also es gibt sicher strukturschwache Gebiete, für die ist es im Moment sehr, sehr schwierig. Aber wie gesagt... Wir sind ja alle beweglich und jeder hat die Chance, sich von einem Ort zum anderen zu bewegen und dann dort vielleicht ein Stück seines Weges zu gehen.
0: Ja, also ich man kann
1: ja wieder nach Hause gehen später, ja?
0: Auf jeden Fall. Ich höre hier auch eine gewisse Portion Optimismus raus. Das finde ich super. Und deshalb ganz zum Schluss vielleicht noch eine Empfehlung oder ein Tipp für dich. Wie geht man in den nächsten Wochen und Monaten am besten mit dieser Situation um und jetzt hier ganz konkret, weil sowohl Azubis hören diesen Podcast auch als auch natürlich Ausbilder und Ausbilderinnen, was empfiehlst du für die nächsten Wochen und Monaten aus deiner Perspektive?
1: Ruhe bewahren, strategisch vorgehen, vorausschauend planen, also auf keinen Fall hektisch werden und einfach Pläne B, C, D in der Tasche haben, zurückblicken auf das, was jetzt war und dementsprechend Szenarien entwickeln und eigentlich wie immer im Leben, also meine Empfehlung grundsätzlich ist, dem Leben optimistisch zu begegnen und einfach aufmerksam den eigenen Weg weiterzugehen. Wie gesagt, die Grundstrategie nicht aus den Augen zu verlieren, den Horizont nicht aus den Augen zu verlieren und dabei immer agil bleiben, ohne sich aber beirren zu lassen.
0: Cool. Da kann nichts mehr nachkommen. Michaela, vielen, vielen Dank für deine Zeit, <lacht> äh, für deinen Gerne. Blick auf diese Welt, auf die aktuelle Situation. Und äh, ja, ich wünsche dir und euch weiterhin alles Gute. Vielen Dank. Das war das Gespräch mit Michaela Schleiß von Zalando. Wenn du eigene Ideen hast, Themenwünsche oder konkrete Personen hast, die zu unserem Podcast passen, dann freuen wir uns jederzeit über eine Nachricht. Mich persönlich kannst du auch direkt über LinkedIn kontaktieren. Bis zur nächsten Episode haben wir ein bisschen Zeit. Schau gerne mal im Shop der DIHK Bildungs GmbH vorbei. Dort findest du interessante Weiterbildungsangebote für Auszubildende, für Fachkräfte, für Führungskräfte und ganz wichtig auch für dich. Die Website ist in den Shownotes verlinkt. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Monat wiederhören. Bis dahin. Alles Gute. Ciao.